0: بصور عارية وصفحات جنسية أزواج المصريون يبتزون زوجاتهم شيماء حمدي على مدار السنوات الماضية سمعنا الكثير عن المشاكل الزوجية وما يحدث خلالها من إهانات لفظية أو عنف بحق النساء وعن قضايا متبادلة في ساحات المحاكم وغيرها من الأمور التي أصبحت معتادة في المجتمع المصري ولكن خلال الأشهر الأخيرة اكتشفنا أن هناك مستوى جديدا وصلت إليه الخلافات الزوجية فبعض الأزواج اتخذوا طريقا جديدا في ابتزاز زوجاتهم أو الانتقام منهن وصل إلى حد نشر صورهن الخاصة التي التقطت أثناء حياتهن الزوجية من داخل غرف النوم أحيانا بل قام أزواج بإنشاء صفحات باسم زوجاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات جنسية عنهن بصور حقيقية أو مفبركة وعام 2005 قام رجل الأعمال المصري حسام أبو الفتوح بتصوير زوجته الراقصة دينا أثناء علاقتهما الجنسية وانتشر الفيديو عبر مواقع جنسية وكان يباع من خلال أقراص مدمجة على أرصفة الشوارع بنشر صورة لها من غرفة نومهما وبملابس كاشفة اختار زوج هدير محمد حامد البالغ من العمر 25 عاما طريقته الخاصة في التشهير بزوجته والضغط عليها بعد أن تركت المنزل وطلبت الطلاق تروي ربة المنزل الحاصل على بكالوريوس آثار من جامعة القاهرة قصتها لرصيف 22 وتقول لم أكن أتخيل أن قصتي ستنشر على السوشيال ميديا بهذه الطريقة كنت مترددا من الكتابة عن الأمر ولكن زوجي لم يترك لي طريقا آخر فقد أرسل صوري الخاصة لأهلي وأقاربي وهدد بأنه سيستمر بالنشر إذ لم أعد إليه وأتراجع عن فكرة الطلاق بدأت الخلافات بين الزوجين بسبب تقاعد الزوج عن العمل كان والده هو من ينفق علينا وبعد مرور عام على الزواج وإنجاب طفلة تاليا طلبت الطلاق لكنه رفض طلبي قائلا ما عندناش طلاق فكررت الانفصال وعدت إلى بيت أسرتي وحاول أكثر من مرة الصلح معي لكني رفضت وكنت مصره على الطلاق فقد سئمت من حياتي معه وتضيف هدير راح ينشر بين الناس والأقارب أني أطالبه بالعودة وهو من يرفض على عكس الحقيقة ولذلك اضطررت الى نشر المحادثات التي كان يرجوني فيها بالعوده والاغاني التي كان يرسلها لي على صفحتي على الفيسبوك للتاكيد على موقفي من طلب الطلاق، وبعدها بدا في ارسال صور الخاصه التي التقطها لي اثناء زواجنا لاهلي ومعارفي، ولذلك تقدمت ببلاغ رسمي في مباحث الانترنت تحت رقم 51 احوال بالعباسيه. تعرضت لضغوطات عديده تؤكد الشابه وخصوصا مع اصراري على الظهور علنا والحديث عن الامر في مجتمع يرى المراه دائما مخطئه وتعلق هم في غالب الامر قد يتناسون اصل المشكله وقد يتناسون ان من شهر به هو زوجي وان هذا مخالف للدين والشرع والعادات والتقاليد لكنهم سيتذكرون جيدا صور الخاصه التي نشرها زوجي ترى هدير ان المجتمع المصري يحمل المراه اكثر من طاقتها لكني رزقت بأسرة دعمتني دعما مطلقا وكانوا معي منذ اللحظات الأولى التي قررت فيها أن أواجه زوجي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تشير الزوجة العشرينية إلى أن المجلس القومي للمرأة تواصل معها بعدما أعلنت عن أزمتها عبر صفحتها وأنه وفر لها دعما نفسيا وقانونيا ويتابع معها القضية حتى الآن بعدما رفعت قضية التشهير وقضية الطلاق تأمل هدير الآن أن يصدر الحكم في قضية التشهير بأقصى سرعة حتى يساعدها هذا في حسم قضية الطلاق. وتوجه رسالة إلى الفتيات اللواتي قد يتعرضن لنفس الموقف. "ما تسيبوش حقكم، وواجهوا المجتمع وما تخافوش." 28 يوماً فقط هي مجمل أيام الحياة الزوجية التي عاشتها نانسي محمد مصيلحي قبل أن تبدأ رحلة طلب الطلاق. تلك الأيام مرت عليها بشكل كارثي بسبب ما تعرضت له من ضرب مبرح وإهانات لفظية اعتداءات غالبا ما لم تكن تتوقف إلا بعد تدخل الجيران تروي الفتاة الثلاثينية قصتها لرصيف 22 وتقول تزوجت 28 يوما فقط العام الماضي تعرضت خلال تلك الأيام للإهانة والضرب المتكرر ورغم ذلك كان أهلي طالبوني بالبقاء في منزل زوجي وعدم تركه حتى لا يتحدث الجيران عني بالسوق، وخصوصا ان زواجي لم يمر عليه وقت طويل، كان الضرب والاهانه اسلوب حياته، يضربني على كل شيء، واي شيء، وخصوصا بعدما رفضت بعض الامور الجنسيه التي اظن انها محرمه وفقا لتعاليم الدين الاسلامي، وانتهى الامر بانه في يوم من الايام اتصل بوالدي وقال له: تعال خذ بنتك مش عايزها. حضر الوالد وعادت نانسي معه الى منزل الاسره. وبدأت مسيرتها لطلب الطلاق لكن الزوج رفض رفعت قضيتين الأولى طلاق والثانية أطالب فيها بمستحقات المالية وصدر حكم بتطليقي وحكم بالحبس لتبديد القايمة وانتهى الأمر بجلسة عرفية حضرها رجال العائلتين وآخرين واستلمت نص القايمة وكنت أظن أن هذا الأمر انتهى وأن صفحة من حياتي طويت، ولكن القصة لم تنتهي ولكن القصة لم تنتهي قبل الحكم بالطلاق دشنا زوج السابق صفحة وهمية باسمي على موقع فيسبوك وبدأ بنشر جمل وصور جنسية ومحادثات جنسية مفبركة وبدأ بالتشهير بي واستمر الأمر بعد الطلاق والوزداد وتضيف الفتاة الثلاثينية حاولت تقديم عدة بلاغات في مباحث الانترنت لكنها جميعا كانت تحفظ دون أسباب واضحة وخلال الشهور القليلة الماضية ازداد الأمر سوءا فقد بدأ في تحرير وصولات أمانة مزورة غير صحيحة لأفراد أسرتي في عدد من المحافظات وكل فترة نتفاجأ بأن هناك قضية وحكم في بلدة ما أو قرية ما لا نعلم عن أمرها شيئا دفعت هذه الأمور الشابة إلى نشر قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي لعل وعسى أن يرى مسؤول أزمتي ويساعدني في حلها كل ما يحدث لي فقط لأني طلبت الطلاق ولم أقبل الضرب والإهانة رغم حرجي وشعوري بالخجل من الصفحة الجنسية التي دشنها لي طليقي، اتخذت قراراً بالمواجهة على أمل أن أجد طريقة أوقفه بها عند حده، تؤكد. تدعو المحامية والحقوقية انتصار السعيد مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، وهي مؤسسة غير حكومية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومواجهة الجانب بحال تعرض إحداهن للتشهير أو الابتزاز، وتشرح أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتقول لرصيف 22 أنصح كل امرأة بعدم الخضوع للمبتز وبعدم الاستسلام لتهديده كما أؤكد على وجوب الاحتفاظ بالمكالمات الرسائل أو الصور التي يقوم بها الجاني بإرسالها لتحرير محضر بالواقع مع ضرورة الاحتفاظ برقم المحضر للمتابعة في النيابة بعد ذلك وضرورة اللجوء إلى محام أو محامية لإرشادها إلى الوسائل القانونية التي يجب عليها اتباعها وتضيف أنه في حالة استطاعة الزوجة إثبات الإبتزاز الجنسي والتشهير باستخدام صور خاصة بها تستطيع الحصول على حكم قضائي بطلاق للضرر كما أن بإمكانها رفع دعوة قضائية للتعويض المادي والمعنوي والنفسي عن الضرر الذي ألحق بها وتتابع أن النساء في مصر أصبحن في حاجة إلى قانون موحد لجرائم العنف ضد النساء يتضمن جزءا خاصا بالجرائم الإلكترونية التي يمكن أن تتعرض لها المرأة في المجتمع وأضافت أن مؤسستها تقدمت بمشروع قانون منذ عام 2018 إلى البرلمان المصري ولكن مع الأسف حتى الآن لم ينظر فيه البرلمان الجدير بالذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تستقبل الشكاوي والطلبات والاستفسارات على الخط الساخن الخاص بالمساعدة القانونية للناجيات من العنف رقم 01 21، ثلاثة اصفار 91، 92، لتقديم الاستشارات القانونية لهن ومساعدتهن قانونيا إذا لزم الأمر. وفي هذا الصدد تؤكد المؤسسة التزامها التام بالحفاظ على معايير السرية والخصوصية اللازمة لقضايا الناجيات من العنف، وحرصها التام على حماية الناجيات من العنف من أي ضرر قد يلحق بهن جراء تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي. من ناحية أخرى، ترى الناشطة النسوية منى عزت أن المجتمع المصري وخصوصا فيما يخص العنف ضد المرأة أصبح في حالة انحدار مستمرة دون سبب واضح. وأكد لرصيف 22 على ضرورة إجراء دراسات وأبحاث من قبل منظمات حكومية والمجتمع المدني لتفسير الوضع الذي آل إليه المجتمع المصري. وتشير إلى أن المجتمع المصري يرى في النساء الحلقة الأضعف ولذلك يقبل الزوج على ارتكاب هذه الجريمة وهو على يقين بأن الأمر سينحصر اجتماعيا بالصورة العارية التي سربت للزوجة وسيتناسى الناس أن الزوج الذي من المفترض أن يكون مساحة أمان هو من سرب الصورة إلى العلن ومن الممكن أن نجد بعض الناس يلومون الزوجة بأنها قبلت بأن يصورها زوجها من الأساس المساحة الآمنة للمرأة عموما في مصر أصبحت غير موجودة تؤكد عزة إذ تتوالأ حوادث اختصاب الآباء لبناتهم وفتح الازواج لزوجاتهم وغيرها من القضايا اعتقد اننا اصبحنا في حاجه ملحه الى قوانين رادعه الى جانب تفسير نفسي واجتماعي لما يحدث في مجتمع سيطرت عليه الذكوريه حتى اصابته بالجنون